0: <音>大家好，这里是漫谈法兰西。我们是一档以泛法语文化为主题的播客节目，旨在为中文世界的朋友揭开法语世界神秘的面纱。大家可以通过搜索“漫谈法兰西”在喜马拉雅、苹果播客和每日法语听力上找到我们。上上期我们是跟这个。法国在广州的总领事馆的两位工作人员一起聊法语活动月。那么法法语活动月中间，我们发现一个非常有意思的一个脱口秀节目，而且这个法语的脱口秀节目，居然是呃居然是一位来自中国的中国人在表演，所以这个让我非常非常的好奇。所以我当时联系了鲁丹，嗯，法领馆的鲁丹，他就推荐了我们今天的嘉宾李松啊，李松。呃，跟大家打个招呼吧
1: 。OK，Bonjour，Bonjour、okay, uh, à tout le monde、uh,。Je m'appelle Li Song。Et、eh、bien, je, là, je présente un projet de d'un monologue humoristique、uh, dans le cadre de du mois de la francophonie、uh, en Chine. Alors, je travaille dans des domaines très variés,、uh, mais liés à la culture.、Uh, J'ai, je suis galeriste. Uh, je j'étais je agent littéraire et、uh, présentateur et donc maintenant je navigue entre les deux pays, entre la France et la Chine. Eh, euh,、啊、euh, suis aussi euh, avant pays, la la donc télé 大家好、uh ，我的名字叫李松。呃、uh ，今年的这个法国呃、uh、活动院呢，我有一个节目是一个法语的脱口秀。那那我现在的工作呢，呃、uh ，身兼多职啊、uh ，但是但是都是和文化相关。呃、uh ，我有一个摄影的画廊。然后呢，我也是担任这个版作作家版权的代理商，呃，所以我的生活呢，基本上在中国和法国之间这样两个国家啊，不同的来来回回吧，呃，大致就是这样啊
0: 。嗯，那你是什么时候
1: 开始接触法语？呃，我接触法语是二零零零年，呃，我当时上大学，呃，学的法语，我是大学法语系，呃，就是专门学法语呃，当时呢，是因为其实我是二零零零年，呃，考大学，呃，我是呃我是上海人，但是我考了大学呢，却、嗯、考到了当时名字还叫青岛海洋大学，嗯、那现在呢改名为中国海洋大学。嗯，然后呢，我们当时。呃，报考就是可能，呃，北上广深这样的学生考考到，就是说过全国其他啊、呃、城市的这样的选项，可能当时不一定是我们的第一选项啊，可能大来自北上广深的城市的孩子比较还是比较希望留在北上广深嘛。嗯。但是我当时呢，可能一呢是因为我第一志愿的考的想考的是考上外，但是呢、嗯、没有考上。嗯。但是。呃，可能是对于我们这样来自大城市的和孩子有一些优势，是可以把像呃青岛海洋大学当时在山东，它是一个就是非常好优秀的学校嘛，呃，我们可以填到第二志愿、嗯。我当时选中这个青岛海洋大学，就是因为它在上海，它招一个、嗯、一个法语系呃法语系的这样一个就名额啊，就是、在上海招一个人、嗯、一个人，然后我就报了，我就第二志愿报了这个学校。嗯嗯结果呢，我的第一志愿没有被录取、嗯，我就被录取到了中国，就是当时叫青岛海洋大学这个学校。嗯、当时父母也不是说特别乐意，说希望我留在上海，可能读二本啊。嗯、但是我自己觉得，这样有这样的机会，我可以学学法语，我还是特别想去的。嗯，呃，因为我自己可能高中里面也是比较喜欢学文科类的东西，然后学语言，嗯、英语说得不错，当时，但是我特别希望希望学。法语啊，或者是意大利语、啊、或者西班牙语，正好有这样一个机会，然后我就去了法，去了这个青岛海洋大学。
0: 嗯
1: ，可能人，我总是跟很多现在学法语的呃孩子说，可能有的时候不是机遇的机遇，往往就成了机遇啊、呃嗯。因为因为是这个多年之后啊，可能呃零四年零四年的时候，我参加全国法语高校演讲比赛，嗯。当时在西安举办的这样一个比赛，我我我得了一个。记不清楚是一等奖还是二等奖，反正、嗯、呃很多的这个包括上外、北外、武汉大学的法语系的这样的系主任都来跟我说，哎，小伙子你要不要报考我们的这个硕士啊？呃，然后我说，嗯，哦、呃，可能我还想到法国留学啊。嗯、呃，他说你的法语非常不错，你在哪个学校？嗯、哦，你是中国海青岛海洋大学啊，中国海洋大学。他说你怎么学的这个法语？嗯、然后其中有一个我记得特别清楚，当时。嗯那个上外的老师，他是曹德明啊，就是应该现在应该也是系现在上上海外国语呃大学的校长，可能、啊、可能是这样一个情况。他跟我说啊，你你要不要考我们这学校？我我特别惊讶，很特别有意思的回答，我说老师，我是上海人，然后我的第一志愿我是想报你们上外的法语系，可是我没考上。然后然后他说，那你怎么法语学的比我的学生要学的好呢？怎么学的？怎么怎么怎么有这样的一句，情然后然后这个就是。但是，这就是很有意思的一个一个过程嘛啊，当然，因为到了这个，那我就说话就是呃说开了吧，因为我们到了海洋大学，可能当时因为我们的系主任呢是李志清老师，他当时呢正好从山山东大学还没有到位，就是他原来是山东大学法语系的系主任，嗯，后来呢零零年我们是第一届法语系，
0: 嗯，那
1: 么他是人还没有到位，所以我们当时只有呃两个老师。啊，嗯，这个两个老师，一个是外教，一个是中国老师，一个是现在、嗯、现在现在呃到了武汉，呃重新从事法语教学的谢静老师啊。那么当时其实、嗯、师资其实是就是说没有到位、嗯，但是就是在这样一个情况下，反而我觉得我们这一批第一届法语系的呃学生，我们的法语都不错，可能因为我们的学法语当时我记得特别清楚，然后这个。我在脱口秀里面也讲到了这么一个故事，就是我第一节课上法语课，嗯、不是中国老师在放法语课，嗯、是一个外国老师、嗯，是一个法国老师。嗯、这个法国老师、嗯、他的名字叫巴斯卡尔·莫汉啊，然后我记得特别清楚，他非常形象的在那里跟我们啊手，他因为他英语他不要讲英语嘛，然后他中文也不会讲，他所以第一节课记得特别清楚，嗯、他就是在那里说，嗯嗯嗯嗯
0: 嗯
1: livres, 嗯、我对这个课。印象特别深，所以一开始学法语就、嗯、就,就是在这么一个环境中，每天早晨上两节法斯卡尔的课、嗯，然后每天就是，听法语，就这么练法语。
0: 嗯，
1: 然后可能因为我自己对语感也比较好吧，然后英语基础也不错，嗯、其实法语和英语词汇量上面还是、嗯、很多词汇
0: 可以共用。对
1: ，所以很快就觉得听起来不是特别难、嗯。然后那个时候也特别巧的时候，呃，正好是青岛呢，当时来了两个法国人，他们和两个、嗯、中国人。在青岛开了一家酒吧，嗯、这个这个我在我的脱口秀里面也讲到这么一个故事啊，嗯嗯、这个酒吧呢也组织了一些法语角啊活动啊当时在青岛的法国人不是很多，因为零零年的时候、嗯，呃，可能在北京、上海、广州可能清法国人有一部分，但是在青岛这样，都是法国人不多、嗯，所以去那个酒吧的法国人，呃，就非常大家都非常熟悉，而且也非常团结，嗯、经常一聚在一起、嗯。然后我呢，每天。啊，也不也不能说每天吧，反正三天两头啊，我就从学校要坐个公交车，啊，当时兴致也特别高啊，然后四五点钟下了课，<笑>我就去坐到公交车，要坐一个小时到室室内，在那个酒吧里面，嗯，嗯然后待到个九点九点钟九点半、嗯，再坐个公交车回去，为什么？因为学校要要那个宿舍要关门的嘛，嗯，所以在那个酒吧里面呢，了解了很多的法国文化，了解了很多的跟法国相关的这样一个、嗯。嗯呃，很多的这种接触到他们的音乐，接、就、触、是、他们的饮食，接触到不同的这种文化，所以我这我觉得这可能就是这样一种机遇吧。因为你我设想一下，在上海可能即使有那么多法国人，他们也不会有那么多的兴致来陪你一个学生在那里聊法语，嗯对吧。但在但在青岛，就是因为大家也没有多少人能说法语，而且有这么一个学生，他们当时觉得也挺奇挺有意思的，有这么一个特别喜欢学法语的学生，嗯、然后他们特别愿意跟我聊天，然后我学的特别快，嗯、呃，然后。又是另外的机遇，就是我们上到大学二年级毕业之后，当时这个李老师就呃跟我们说，如果我们想大学三年级的时候想出去交流，呃就可以去交流。所以我们班里面去了十个学生，去了法国，当时去的法国最西边的城市叫布雷斯特啊，叫布雷斯特。当然这样的条件，我同年龄的学法语的呃系里面一般是没有这样的条件，一般也就是也就是一个系里面说抽一两个学生去交流六个月。或者是一年，但是我们班里面去了十个人、嗯，所以，所以这个就就真的是这样一个<笑>一个一个一个机缘巧合吧。然后，嗯、呃、慢慢慢慢的，我在法国当时留学一年，呃，对那里的文化和生活啊各方面，其实呃或者他们思维模式啊这方面冲击还是比较大的。嗯，所以我大学回来大四毕业之后就。非常急切的还是想回到法国嘛，后来我又回到法国了。嗯，这个大这个大师是一个啊学法语大学毕业这样一个一个一个一个经历吧。嗯
0: ，那我我听的您这个经历啊，就觉得其实有些人啊很抱怨说，哎，我如果没考上北上广深的一些比较好的一些学校，可能就觉得哎呀追悔莫及，当时为什么不不好好学习？但实际上从你这个经历来看啊，其实其实有些时候就是塞翁失马焉知非福。呃，有些事情啊，并不是说一定是学校好就能够掌握更好的资源。就像您说的，在青岛海洋大学当时第一年筹建法语系，肯定是很重视，这师资相关的这个力量和资源也都很到位。然后再加上青岛这个城市法国人不是特别多，嗯、所以你到时候你当时也很善用，能够善用这些资源，让你的法语能够迅速的在这四年时间有一个很好的一个基础和很好的一个发展和
1: 嗯
0: ,嗯很突出的一个能力啊。
1: 当然，可能也是因为我社交能力还是不错嘛，因为我比较喜欢和人交流，和人说话，嗯、和人聊天。天。那是不
0: 是这个听说读写这四门，你是在说这一块是特别特别的呃领先
1: ？说目前来看，呃，法语说是我肯定就是说，因为很多，因为我现在工作中啊也会经常和。呃，大使馆啊、呃，有很多合作。北京这边啊，呃、嗯，领事馆呢相对少一点，因为他们的呃活动内容比较少嘛，大使馆比较多一点。北京我经常去，他们会请我去主主持所有的一些呃大型的活动啊、呃，嗯，因为我可以做双什么法语和中文的，然后还有一些品牌啊，嗯、法国的品牌、嗯、他们做活动也会请我去做主持。嗯、很多、嗯、可能慢慢慢慢的，因为我接触的法国的文化的这些东西比较透彻。然后我周围的生活的圈子，嗯、现在来看，基本上百分之九十以上，基本上还是法国人为主。嗯
0: 、所以、嗯，所
1: 以，呃，我有很多法国朋友啊、呃，当然，他们都可能很多人不认识我的法国人，他会觉得觉得可能我是要不是在法国出生，要不就是四五四五岁左右到了法国，因为我可能了解他们这个国家的这些，嗯、不管是六十年代、七十年代、八十年代、九十年代。这样一些文化的东西还是了解的比较透彻，嗯、所以嗯，给人家的印象呢是掌握了他们这个文化的这些啊各个时间段的内容还是比较丰富啊
0: 。李苏真的是一个在法语圈内，我觉得是一个非常。达人了一个非常厉害的一个大神级的一个一个人物了，所以呃，就是你参加了很多的比赛是吧？我记得好像你在公众号上说、嗯、说到你参加有有一次参加这个法语歌曲比赛，到最后都没有你的名字，你以为没有你的份儿了，结果他最后来宣布是你得到了特等奖。
1: 嗯，这是一个这是一个很有趣的一个一个一个故事，因为呃，大家知道这个法语歌歌曲比赛嘛，已经组织了也很多很多年了嘛，呃，当时。我记得我们第一年啊、呃，我们那个外教就说：“哎，这北京有一个呃呃使馆组组织这个活动，也希望我们都去报名参加嘛。嗯”这个这个这个唱歌比赛我，我我零零年就就呃零一年就去参加，但第一年没怎么样，没什么结果，因为可能选的歌曲也不行，然后语言能力也不行。嗯、第二年已唱的我觉得已经不错了，可惜、嗯、可惜，可能其他的选手比我更加出色吧，结果。嗯挺失望的。第二年，我当时觉得我唱的还不错，可是没有唱成功。嗯、然后第三年我没有参加、嗯，因为第三年我去法国交流回来了。嗯,嗯然后第四年，第四年我记得我去参加了好多的比赛。一个呢，还有一个，他们当时法国有个非常有名的一个一个节目叫《g e s s h o w p 和 Show Poo》。嗯哼。啊，是一个电视节目，就是像呃中国这种，就是回答问题，然后你可以呃、嗯、淘汰对手这样一个一个很有名的一个法国的一个、嗯、一个电视节目。他们当时。他们每可能每几年都是在有一个全世界的，就是会讲法语的一些呃不同的国家的人进行，嗯，也进行一种法语这个比赛，嗯，哎，对他们也是这样一个比赛。我当时去参去北京参加这个选拔赛，呃、结果呢也挺失望的，他们只选了四个人，然后我呢、嗯、我是第五名啊，然后<笑>然后然后,然后就跟我说，如果假如这四个人里面有一个人去不了了，那你就替补去，后、呃、补，哎、啊啊，然后后来。接下来接着第二个月，呃，接下来一个月我就去参加了这个，又去参加这个法语歌曲比赛嘛。但是法语歌曲比赛也、嗯、当时也就是我最后一届了，因为我是大学第四年嘛，大大四的时候参加这个比赛嘛。嗯嗯、然后去上这个比赛，当时也挺有意思的，因为，我留学法国回来之后呢，可能对法国的这个文化也比较熟悉了。我我我我我上台之后我就开始没没唱歌，我就开始那在那儿，呃，这个。开始滔滔不绝了、啊、是吧？啊，我在我在那说，我在那抱怨，我像法国人一样，要要要唠叨几句啊。嗯，我就说，哎，我就说什么呃，哎呀，我是一个很勤奋的孩子啊。我说我你们这个活动，你们使馆的活动，我每次你们组织什么，我来参加什么。可惜啊，<笑>可惜可惜，我就是搞不懂，怎么还是得不了这个强。我够勤奋啊，然后。嗯因为我当时那个嘛，当时我就，然后我就，当然我结束的时候我就说，那我，哎，我觉得还是女孩子比较出色， uh, 所以我一直赢不了，赢不了女孩子、嗯，所以我说我就把今天我要唱的这首歌啊，我要献给所有的这个女孩子啊，然后我就唱了这首歌，那个歌叫歌名叫呃《Family Berry》，是法是法是法国八十年代的一首，就是一首金曲吧、嗯、啊，当然呃歌曲呢也就是挺欢快的，也也挺有气氛的这种歌曲。嗯所以这个歌曲最后唱了之后呢，他当时我记得特别清楚。嗯，当时呢，当时的法语歌曲比赛是这样的：嗯、每个赛区一共四个赛区，嗯、选拔选出六个呃最优秀的选手，嗯、然后最后呢再去武汉进行总决赛。嗯，二十四位选手呢，选出来六位，嗯、可以去参加法国那个拉霍谢啊，拉罗谢尔的一个一个音乐节、嗯、啊，叫 Festival de la France,、嗯。放过福利啊、嗯，不是放过 <funklefoolie>、嗯啊、福利，放过福利，福利，嗯，然后疯狂，放过福利，对，就是音乐节。嗯，然后他就是他，他要宣布在北京获胜的六个人的名单。他还特别的就是卖官司，他要说啊、呃，第六名是谁,谁谁谁，然后请第六名上来唱一首歌，唱了他唱的演唱歌，然后再请第五名、第四名、第三名、第二名、第一名，嗯，嗯念到第二名的时候，我在想。不会，我得第一名吧？因为我觉得，我想我应该进前六名，应该没问题啊。这里面还挺<笑>挺有数的。结果他说到第一名、哎、还不是我，哎呀，我真的，当时和那个外教还有我们其他的很多的，就是别的学校的外教也没看懂，说你怎么没有你的名字啊？就、嗯、是、这个、他们都跟我说怎么没有你的名字。嗯、后来这个这个当时负责这个活动的这个一个参赞啊，他上来讲话说，哎，我们有有一个。他问我，他是这么讲的，跟法语这么讲，就说，嗯，他说 ，je ne sais pas si vous êtes tout à fait satisfait， 呃，呃 ，du choix du jury 啊，他说我不知道你们到底满意吗？不满意我们评委会的这个选选选出来的结果。他说 ，member du jury，remember，they are satisfied 啊，嗯，但是我们这个评委会自己都不是很满意啊。然后他说，如果他不 ，this is this is a prix special， 啊，为什么是 a prix special？a prix a prix special？c'est 先 prix des m a i n 他当时就颁了一个特等奖，嗯、大家都说、嗯、这个是什么奖、啊？他这个奖就是去阿维尼翁戏剧节、啊，当时可以去两个星期去学习，嗯、呃，看话剧，看学习表演、嗯，然后他们就把这个就就就念到我这个名字了哦，当时就特别、嗯、特别兴奋，然后得了这个奖。嗯、然后，然后，然后我就去了这个法国。零四年的时候，七月份我去法国的阿维尼翁戏剧节，去去体验了一下这个这个非常著名的法国的一个戏剧节。然后当时就还学习了将近有一个十几天的一个戏剧表演，跟了很多的、嗯、老师学习这个话剧啊或者舞台艺术啊这种、嗯。所以这也是比较有意思的一个经历嗯
0: ，这个精彩的经历我们还想有一个精彩的原因重现，能给我们现场嗯呃,呃,呃复现一下当时的时刻。
1: 可以可以，我可以给大家唱一段这个呃《Fame Libre》的这个选段啊，可以、mm -hmm. ，OK， 啊啊，那我就清唱了啊，只能清唱了啊，嗯，啊、好。嗯好 Elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. 好了，哎、啊嗯，非常
0: 精彩。那<笑><笑><笑>这个，你你这个这个对于这个音乐和语言的这种模仿能力是天生的吗
1: ？这个，这个有我也说不上吧，我可能我，但是我记得特别。印象特别深的时候，呃，是我记得我第一次去这个青岛这个酒吧、啊、
0: 嗯
1: ，当时我的法语也不是说说的，就是也就是这样，也就是咯咯楞楞的嘛。然后、嗯、就是在那里，呃，说哎呃啊，他口音也比较重啊，也会后啊 bon bon bonjour， je suis étudiant de français， je voudrais pratiquer le français avec vous， 就特别说的<笑>特别的这个别扭啊。当时特别有印象的是这里面一个。酒吧的这个法国人，他、嗯、他就是 N 年之后啊，他跟我说：“哎，我当时第一眼见到你，你是让我哭笑不得。”我在说这个哥们儿是谁了？来这这烦死人了，要干什么？<笑>来练法语什么乱七八糟的？但又觉得你也挺有意思、嗯，还挺有勇气的啊！他跑过来在、嗯、在那边跟我们说你要跟我们练法语，这这，但是他、嗯、但是这个这个人，我现在跟他关系也挺好的嘛，他现在回到巴黎了嘛，嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。然后我跟他说我做一个脱口秀，他也反正特别的激动啊。因为他，嗯、因为像像，其实我在在上海的遇到的法国人来听我，已经来听我，呃，讲这个脱口秀的很多法国人，嗯，当然他们会比较喜欢我讲的这个内容，但是但是他们没有认识，不认识，不了解我从不会讲法语到会讲法语这样一个过程，所以这种、嗯、这种这种这种反应和他的这种这种这种感触不会特别深，嗯，我我我真正就是熟悉的。呃，可能就是在见到这几个法国人，他们可能真的就是可以非常的清楚的谈到，嗯、我从一个不会讲法语，嗯，到现在能讲这样的法语、嗯、这样一个过程、嗯，这个是让很多就是听到我认识的法国人，他们觉得就特别还特别。挺惊讶的一个<笑>，我
0: 觉得我非常惊讶，因为呃、哦，你知道吗？就是其实，在英语界，就是中国人讲，在这个美国本土，这个开这个脱口秀，有一个人叫黄西，我今天也跟你提到过對我。我知道，我知道，我知道，哦、我,知道我知道，对，他他在这个嗯美国国会跟那些议员，我我记得是在一个晚宴上用英语来讲这个段子，讲这个 o Man Show。嗯，诶、哎，我觉得还真的挺厉害的，但是。就是说，在法语界居然也有这样的一样一样的这样的一个人物存在，真的是让我觉得，因为我现在确实觉得学法语最难的一点就是口语，那居然能纯熟到你自己写段子，嗯、然后自己把它再表达出来、讲出来表演出来，而且能,能在法国本土来开表演，我觉得这是一个不可思议的事情。那这个能给我们介绍一下这个脱口秀这段经历吗？嗯，
1: 嗯这个是这样的，其实嗯。这个要谈到我个人的一种一个生活经历啊，嗯，因为其实我零四年我又回到法国留学，我在法国生活到了零八年，呃，零八年，嗯，零、呃、八年,、嗯、年我当时呃，其实其实我在法国当时生活也挺挺有意思，嗯，嗯我当然我融入这个社会也非常快啊、呃，我对他的这个认可度也比较高、嗯、那个时候啊，嗯嗯、呃。当然，这里面有很多的这个生活经历嘛，因为可能我在法国啊，也确实认认识了，呃，各个层次、各个领域、呃、不同的呃不同的人，所以我对他整个一个文化的这个呃，他的一个包容度啊，和他的一个从上到下的各种呃小众文化、大众文化，或者是说呃，怎么咱们怎,怎么说呢？这个不入流的文化也都各有、嗯、都有了解，呃，嗯、也特别。对这个东西特别痴迷吧，嗯、呃，嗯，呃，慢慢慢慢习惯了，习惯了他的生活之后呢，就会觉得，嗯、呃、嗯，这个国家挺适合我，我的一种生活理念的啊，嗯，当然可能对于考虑自己前途啊，呃，到底想做什么这方面，可能那个时候年纪还比较轻嘛，二十三四岁的时候，你可能融入到法国社会的时候不会想那么长久，说我以后到底想做什么，觉得在那边，嗯、呃，生活也挺有意思。嗯、呃，说到这个，我再插一句啊，因为我当时现在在法国，嗯、呃，和我那个时候一起去留学的这这样一波同学里面，呃，还有、嗯、有有这么几个还是在法国生活嘛，对吧？呃、嗯，呃，我我我跟他们开玩笑说，呃，因为我现在法国也经常去嘛，有，偶尔会跟他们在一起巴黎吃饭。嗯、我说，可能我觉得我们可能是，换句话说，说可能有可能是，感觉是真的是最后这么一波人，是可能当时从法国。从中国到法国，呃的时候，可能觉得还觉得，哎，挺想留在那里的啊，就是说啊，可能现在年纪轻的人，说我到法国留学，他可能想的第一点不是说我要留在法国，因为因为中国和法国的这种，就从啊就业啊各方面，呃各方面的考虑，现在中国的就业环境，嗯、你懂法语，肯定要比在法国，嗯、我觉得我个人觉得是要要有机会啊，嗯，那么那么生活的这个变化，这个国家的发展也特别快。呃，工作机会也比较多，所以现在这个趋势都是反着来走啊。因为现在我周周围的法国人整天在问我，那有没有工作介绍给他们在中国？有没有能不能帮他们办续一个签证？能不能留在中国？很多人法国人留在想中国，<笑>就我们那个时候是说是不是留在法国啊？所以我就跟他说，可能是最后一波。所以因为我们当时就特别花功夫、花心思嗯。去了解他的文化，嗯，现在的现在我我见到年纪轻的到到法国留学的，可能你跟国内的这种交流就已经很多，你可以通过微信，你不需要出门，嗯、你不需要每天真的就必须跟法国人讲话，你才会觉得有伴儿，对吧？嗯嗯。但是那个时候留学，你也这个打个电话还要拨一个号码，还要买一张卡、嗯、到国内、嗯、一一天，就是一个星期能打上一次电话，觉得也也挺也也就够了吧？啊，嗯、也也也不是那么容易。跟国内的人交流、嗯，所以可能那个需要我们更好的去去融入法国生活嘛。嗯嗯、所以所以我融入的比较快之后呢，呃，对他的国家的东西也比较喜欢，但是后来呢，因为我个人私人的原因，因为呃，我跟着一个呃法国姑娘呢，回到了呃中国、啊
0: 嗯
1: 、是他因为他要来到中国，所以我跟着他的来到中国。嗯嗯，挺有意思的是吧？我不是特别想来回到中国当时，但是他特别对中国有兴趣，嗯、他他说带着我，他说要到中国来，嗯，后来我就我们就到了北京，那是零八年的时候，零、嗯、八年的时候呢，嗯嗯、我特别特别轻松的就第一份工作就找的特，第二天就找到了，我就在一个当时呃北外很有名的一个老师叫马小红，大家嗯嗯嗯嗯嗯，就、嗯嗯嗯嗯嗯、是
0: 这个我们发一界非常著名的名师。啊
1: 对马小红，马小红，嗯，他有一个培训机构，呃，叫法比加，啊、呃，是一个就培训法语的机构、嗯。然后我在那边第二天就去上法语课了，因为他当天就让我试课、嗯，他那个老师。然后我一试，学生们都非常喜欢嘛，因为我年纪比较轻，而且也刚从法国回来嘛，嗯、所以大部分学生他们的目的就是要去留学法国的嘛。嗯、当然第二天就在那里工作，嗯、然后呃，薪水也不错，哎，然后生活也挺挺不错的。嗯啊、有很多课课余的时间，嗯、接接下来待了可能有六六个月吧。嗯，六个月之后呢，当时央视法语频道正好要找播音员、啊、嗯，我就去考这个播音员，嗯，然后然后就考考考考上了这个播音员，哦哦、然后然后然后我就进央视法语频道、嗯，我就去当播音员去了，是新闻主播吗？就是新闻主播，对，哦。嗯，所以我在我在央视法律频道做过新闻主播，但是做的时间不是很很长、哦，因为可能那个平台对于我来说，呃，不是特别适合我啊。嗯，因为体制
0: 内、呃，你应该适合在体制外
1: 。对我可能是一个想法比较多、想法比较复杂的一个人吧，<笑>可能那样一个环境不是特别适合我，所以我播了一、嗯、一阵子之后，我就辞掉那个工作。嗯，就辞掉那个工作，可能当时我父母也不是特别理解，因为他们认为你这样一个平台，你干嘛不在那好好待着呢？但我觉得。嗯我年纪太轻，如果我就是走一这样一个道路，可能可能我想想要发挥的一些东西，可能就没有这个空间了嘛。嗯，就这么意思。然后我就出来了，出来了之后，当时我们又来到了上海。来到上海之后呢，慢慢慢的我就发现了，原来在上海有好多好多的我可以做的事情，因为我的法语就是一门优势嘛。嗯，而且，嗯，我一直跟所有学法语的人说。就现在年纪轻的人，嗯、因为有的我还有很多实习生嘛，也在我的画廊里面做实习，他们也是都法语学法语的。嗯，他们总是跟我说，这个法语到底怎么学法啊？怎么样可以把这个东西掌握的？我说学你要会会说不难。嗯，你要但是你这个区别，当你你学到一定程度，你都会有一种平静，你就是你不知道我怎么往上走，嗯、或者我怎么能够看出我这个到底有突破，嗯、对吧？对。这个是比较困难的。这个这个过程中最重要的一点，其实就是要不断的去了解他的文化，你不断的去吸收他的文化。嗯、你的语言、嗯，你的语言，你可能说，我说有的人语语感比较好，你说的好一点，发音准一点、嗯，发音差一点，这个都不是关键。嗯，关键还是你能够能不能了解他的一个文化。嗯，你能不能让他让这个法国人感觉到你是懂他的文化的？嗯、这个时候呢，你就可以非常。轻松的取得他的信任，一个两个人，嗯、一个一,个一个两个外国人、嗯，来自不同的国家的人要工作，要一起工作、嗯，最困难的就是怎么样相信对方，对吧？嗯，因为你信任，因为你说的不是一个语言，嗯、那你一直一直停留在很简单的一种交流模式上，那他永远只认为你只知道跟他在说一些皮毛的东西。嗯、当然当时当然，就是我举个很简单的道理，你你认识一个、呃、外国人，他跟你中文。讲话跟你这样交流啊，觉得没没问题。但是他突然跟你来说、嗯、说点什么小段子，嗯、跟你来说跟你说点什么《大话西游》嗯，说点什么<笑>是吧，你会觉得这个哎，这个外国人挺有意思。哎，对对对，哎，这个外国人国是这个有趣的灵魂。所这个中国这个外国人他中国怎么这么了解？哎，你你会你会情不自禁的说哎，要不一起来哪里去吃吃喝喝玩玩啊，对吧？嗯，你会、嗯、你也会邀请他，为什么？因为你会觉得。哎，他很懂你的文化，嗯，或者他对你的文化特别感兴趣，嗯、而不是只是停留在跟你说、嗯、你好啊，我是大卫啊，我来自美国，呃，我中文说的还可以啊。<笑>这这个这个你就是你就是这样了，你也就是这样，就这样，对吧？对对,对。你不可能说你跟他有一更深入的了解，所以这个时候就需要你去投入他的文化，你去了解他的文化，你能够说一些哎、嗯啊，让人家法国人觉得哎。这个你怎么你怎么知道的啊？这挺有意思的、嗯，你看来、嗯、你是对我们文化花功夫了，对吧？对，在做这个基础的时候，那慢慢慢慢的，即使你说我你说的口音有一些没，这个都不是什么问题。关键是你怎么样去了解这些不同的文化，知道哦、嗯，他这个电影，知道他这个音乐，知道他这些、嗯、啊政治的一个变化，或者是他的历史发展，嗯、知道法国这个时期是在做些什么，嗯、法国这那个时期是干什么，法国这个领这个这个。这个这个呃，这个这个叫什么？呃，这个省它有什么特色？这个啊、呃、菜，或者是什么、嗯？所有的东西你都要去了解。这样你、嗯，你你你了解完了之后，你才可以说哦，哦、呃，这个可能我不喜欢吃。法国的、啊，比如说我说啊，斯特拉斯堡酥裤子，我我不是很喜欢吃。我喜欢吃，嗯、比如说在那个呃 ，Gascony 啊这个城市的，嗯、我喜欢吃 Gasoulle， 大家知道那个鸭子鸭腿那个啊，我喜欢吃、这个。你都要去尝过，你都要去了解过了，你才说、嗯、哦。这个我喜欢，这个不喜欢。你都没尝过，你不了解，你你在那里不可能跟人家有什么话题了，对吧？<笑>对对对,对，就是这个意思。所以我就说、嗯，我就跟他们说，你们必须要去花这个功夫，花这个精力。嗯、如果看到我的实习生，当然我一有的时候我跟他我先批评他，我说我们那个时候要学法语，好不容易找到一张什么 CD，、嗯、然后有首法语歌，哦，兴奋的不得了。嗯、这个歌从头至尾，从歌词第一句到最后一句都已经都已经记下来了。嗯、你们现在。资源丰富的不得了，嗯、q q 音乐、虾米音乐，什么音乐、嗯，什么你随便打个法语歌曲，对，嗯、很多很多
0: 资源很，很很很好,好好找。还
1: ,还有歌词、嗯，我都没看见你在那里好好的跟我说你懂多少法语的歌曲，嗯、也没看到你说我最近看了哪部法国电影，<笑>知道哦这个演员是谁，那个是什么、嗯、时代？时代
0: 时代不同了，就像你刚才说的，现在互联网时代人的注意力在不断的跳跃
1: ，不不
0: 会像我们那个时代可以专注进去。
1: 这资源那么丰富，反而不学了
0: 。对,对，
1: 没有资源，我们那个时候学的多么卖力，我就这么对。对吧对？对，所以，哎，这个也是，当然，当然，我不是说没有这样好好学的学生啊，可能就是我看到的、嗯、普遍现象吧。哎，对对对，是这样。所以，所以这个过程中，呃，我在长话短说吧，可能就是我到了回到国内之后，发现原来，嗯，开始又重新。有一种新的认识嘛。首先对我自己国家有一些新的认识，另外呢，对法国呢又有一些别的看法了。因为你这是我现在啊，当然可以比较轻松地说这样的话，因为那个时候当然可能还不是看得清楚啊。时间推移之后呢，也我毕竟我回来也在国内，也就就也就快十年了嘛，也对于，呃，整个法国呢我也经常去，所以在不同的啊。嗯呃活动啊，这个我经常说，这个法语叫 r e movement 啊，在动的过程中，你就有机会、嗯，有就有机遇。中国人说动机动机，这个动你必须要动才有机会。对、啊，对，所以我在不同的动的时候呢，就发现了，在两个国家你之间，你有了有了不同的呃视角，你就可以更好的看到另外一个呃、嗯、国家的优势和另外国家的不足，你就要取长补短、嗯。所以嗯，那个时候我在。嗯，就决定啊，一直在国内发展是，也是因为，呃，国内机会相对来说对我来说比较多一点，然后法语是我的优势，然后、嗯、呃，说到脱口秀是这样一个故事，因为呃，可能我到了一定年纪，可能我对法语这个投入也确实比较大。呃，可能也希望也希望能够得到一些认可，这是肯定的，对吧？嗯，嗯当时，呃，前两年呢，我因为我现在做的一个职业，也就是我我是一个就是版权代理啊，法国的一个，嗯、呃，法国最畅销的呃作家叫米索啊 l é o n 米索啊，呃，之前他的出版社啊、呃，他现在刚刚换了出版社，他之前出版社我们的出版社叫 e x o a d c 是法国出非常、嗯、呃。畅销书的一个出版社，包括呃马克龙总统的这个革命这个书也是我们法国出版社出的，呃，米、嗯、索呢，我当时是我代理他的这个版权，我做他的这个影视版权的在中国的这个销售，然后接下来我们还有个项目呢，呃，马上要改拍成电影、嗯，然后我也会，我很快也会推中国的一个作家，呃、嗯啊，悬疑小说作家，呃，叫蔡俊，呃，他的这个小说呢。嗯我六月七号，我们六月七号会在法国推,推出他的小说啊。那么说到这个、嗯，为什么说到这个出版社呢？因为这个出版社的老总啊，呃，嗯、叫 Bharatit， 嗯，他呢跟我关系不错，他也特别欣赏我。呃、嗯，他来到中国之后呢，呃，因为他现在岁数也挺大的，七十来岁，所以他来中国的时候，嗯、第一次来的时候也就真正了解中国的时候，也也也都快七十岁了。所以我带他看了很多中国的不同的地方，嗯、然后他就觉得，哎，其实中国有那么好的。就是发展的一个空间，然后大家是这样一个心态。他说我们法国人根本不了解，在法国的一个普通、嗯、普遍的一个民众，他们通过媒体各方面了解的中国，其实太片面了。所以他就跟我，嗯、他就跟我推荐，他说你可以写一部书嘛，对吧？嗯，你你你你法语也那么好，你写一个书，至少我可以找人改改。然后你跟我说说现在的中国年轻人，嗯、你们在想些什么、嗯？你们想要做什么？嗯、你们到底在、嗯、你们是怎么样一个？规划或者你们心里面这个一个社会变化是什么？他说，嗯，这法国年轻人也需要了解你们，因为我们肯定要以后一起工作，嗯、一起，对吧、嗯？这个世界不可能那么那么那么小、呃，嗯，对，呃，所以，所以就这么多的这个信息之后呢，我就发现，呃，呃，对，可能写书是一个不错的想法，但是我说我年纪还太轻了，我说写个书。特别的费力啊,啊不，不是费力，<笑>特别费力，因为你，呃、因为你写书、呃呃，你必须要觉得你自己啊，比如说你，呃，法国人要说，呃，这个短语叫、嗯、啊，我不咕咕 d a 啊，有就是就是就是说你肚子也有东西啊，嗯、你你年，我再怎么了解，我可能我觉得自己还是比较还不到达那个水平，说我要写一本书、嗯、能够跟法国人讲到底多少中国东西，嗯、所以我说稍微再等会儿吧，可能我说我再等个几年，让我再再再。再再让我这个成长一点，对吧？嗯，太好了，嗯嗯嗯、还,还太
0: 早心，这个